0: Nu är det en bra tid att vara
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. ett dagen, det är den 22 december, det här är avsnitt 55 av Pareto Podcast. Ni lyssnar som vanligt på mig, Matilda Karlsson, lite hesare idag kanske, men jag är här trots allt. Och idag har vi ett roligt avsnitt framför oss, lite annorlunda mot de tidigare avsnitten vi har släppt under året. Vi ska prata investmentbolag, vi ska prata fintech, vi ska prata storbank och vi ska prata speciellt med Vefs VD David Nangel om hur det är att investera i fintech i emerging market och då bland annat Brasilien, Mexiko och Indien. Men vi börjar med att välkomna min kära kollega Herman Vart till studion.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Kul att eh, jag får ta med lite kollegor också.
2: Ja, det är kul att vara här på premiär. Ja.
1: Du är analytiker och eh, täcker både fintech, investmentbolag och eh, storbanker. Mm. Om, vi, eh, om vi börjar med investmentbolag, det är ju en väldigt eh, populär sparform just nu. Det är många som är intresserade av aktier men inte riktigt vet hur eller var de ska börja. Och de vänder sig oftast till investmentbolag.
2: Ja, precis. Investmentbolagen ses väl ofta lite som nybörjaraktier på något sätt. Det är liksom ett bra sätt att få exponerar mot en bred, bred skara av olika bolag, så man har liksom de stora i toppen, väst och till exempel, man får en väldigt bra, gedigen svensk liksom, kvalitetsportfölj. Men sen finns det också många mindre bolag där, där kanske portföljen är betydligt mer koncentrerad eller där man har liksom, ja, betydligt mer nischade inriktningar eller mer specialbolag kan man säga. Men det har blivit väldigt populärt på senaste tiden. Speciellt skulle jag säga sedan början på 2020.
1: Mm. Men tycker du att det är en bra, ett bra nybörjarforum?
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju lite, det är ganska lätt att analysera på ett sätt. Och det är ju en väldigt bra riskspridning också. Så man tar ju oftast inte lika stor risk som om man hoppar på ett, ja, ett annat aktiecase då. Mm.
1: Så som analytiker, vad tittar man på eh, hos investmentbolagen? Det är mycket prat om substansrabatt, eh, substanspremie. Hur viktigt är det egentligen?
2: Ja, nej men, eh, det får ju ganska mycket utrymme i media. Så här. Det är ganska enkelt mått att titta på och att analysera och ha en åsikt om. Eh, men man kan väl säga att på lång sikt så är det betydligt mycket mer viktigt att bolaget har en bra substansvärdestillväxt och att man har liksom en tydlig nisch och en tydlig strategi för hur man ska skapa eh, substansvärde egentligen. Um, så det, man kan väl dela upp till de här tre olika faktorerna egentligen. att man har dels substansvärdet vilket är liksom den viktigaste faktorn på lång sikt uh, sen har man också rörelser i premien uh, eller i vatten uh, och det kan ju vara mer det kan vara någonting som slår mer på kort sikt egentligen uh, och sen så har man också då direktavkastning såklart så man kan få en utdelning nu är inte den sista komponenten här direktavkastning är inte så stor komponent längre då eftersom investmentbolagen har gått ganska bra uh, men det kan man också ha med i ja, kalkylen då
1: Mm. För, för någonting du och jag pratar mycket om när vi pratar investmentbolag det är ju ändå bolagens förmåga att kanske hitta nya portföljbolag, nya investment eh, men det är ju främst då för de lite mindre bolagen kanske.
2: Ja, det, precis. De större bolagen har ju en, ganska, ja, en mer statisk portfölj egentligen. Om man tittar på den listade portföljen så var det ganska länge sedan som ett industrivärden eller ett investor eller lator gjorde, gjorde en stor och betydande investering. Utan de investerar kanske snarare i den onoterade portföljen eller bland de lite mindre innehaven då. Så det är en lite mer statisk portfölj i de stora bolagen och det gör ju också att risken blir lägre och lite rätt att analysera men inte kanske riktigt lika, ja, lika mycket uppsida eller lika kul då kanske för Nej. många.
1: Men hur, hur viktigt är det att analysera varje portföljbolag i sig när du gör ditt jobb?
2: Ja men det beror ganska mycket på vilket bolag det är då. Man kan väl säga att i ett bolag som VEF till exempel där man har två stycken lite större bolag som står för ungefär hälften av substansvärdet tillsammans. Då lägger man betydligt mycket mer tid på de två bolagen och försöker förstå dem och kanske prata med management och så vidare. Eh, när det är större bolag som Investor till exempel då brukar jag ta hjälp av våra analytiker här på Pareto eller liksom titta på konsensusförväntningarna för underliggande bolagen eh, för att ha en uppfattning om hur stor uppsida det egentligen är i, i de underliggande portföljerna. Då. Eh, så det är lite olika men man kan ju inte lägga tid på att eh, liksom titta på varenda noterat bolag själv då för då blir man helt plötsligt analytiker för hela börsen egentligen <laughs> och det blir lite, eh, lite för mycket kanske att jobba med. Ja. Mm.
1: Så om man ser på de eh, bolagen som du följer Mm. Hur, hur har de gått under 2021? Mm.
2: Det har varit ganska blandad utveckling bland investmentbolagen som, som jag följer då. Eh, I år så har väl eh, liksom de bolagen som fokuserar på cykliska kvalitetsbolag kan man väl säga. Eh, gått betydligt bättre än till exempel de lite mer techfokuserade investmentbolagen då. Eh, så i toppen hittar vi Lator och Investor eh, som har gått väldigt starkt båda två. Eh, och de har haft en bra den bästa substansfärdstillväxten egentligen av de bolag, bolagen som vi följer då. Men de har också fått hjälp i att deras rabatter har minskat eller i Latos fall då, att premien har ökat ännu mer egentligen. Så det är ju, ja, det är ju lite tudelat där att ja, de har fått hjälpa av båda, båda delarna egentligen. Medan man kan se andra bolag som till exempel VNB Global som har haft en ganska bra substansvärdestillväxt. Men där en premie då har blivit till en ganska stor rabatt istället. Mm. Så det har liksom gått från att vara det dyraste investmentbolaget i början av året Till att nu blir det billigaste då av de som vi följer. Men, ja.
1: Men hur, hur mycket svänger aktierna? För man pratar ju ofta om de här bolagen som lite mer stabilare, lite mer säkrare. Och man kanske inte kan vänta sig en kursuppgång på 40% procent på ett år som man kanske kan göra det i andra lite mer. Tillväxtbolag då?
2: Mm. Hur,
1: hur, hur mycket rör sig aktiekurserna? Kan man dra något snitt eller säga något generellt?
2: Eh, nej men det är väl också ganska svårt att ha en generell trend där skulle jag säga. Eh, men de stora bolagen är betydligt mer stabila. Så om man tittar på investor eller industrivärden så har de ju handlat historiskt om en rabatt som har legat i ett ganska tight spann och inte rört sig jättemycket. Eh, men det har förändrats ganska mycket nu under 2021 då, där man sett till exempel ja, industrivärden då handlas till en premie till exempel. Men där, där får man en liten komponent då. Och sen i nav -tillväxten är väl, ja, ju större bolagen blir, så och Industrivärden eller Lundbergföretagen, de stora. Där kan man förvänta sig mer liksom en som är i linje med hur börsen går i övrigt då. Medan bland de mindre bolagen, där kanske ett eller två innehav väger väldigt tungt, där blir det ju en betydligt mer volatil utveckling egentligen då, beroende mm. på hur de bolagen går.
1: För tittar man historiskt så har väl de flesta investmentbolagen handlat till substansrabatt. Men mm. nu handlas de flesta till premie. Varför har det skiftet skett tror du?
2: Ja, nej men precis. Historiskt så kan man väl säga att investmentbolagen har handlat till en rabatt. Men, nej men det, precis. det har varit ett ganska, ganska kraftigt skifte nu de senaste åren. Jag tror det finns liksom flera faktorer som talar för det. Dels så kan man ju säga att investmentbolagen är ganska cykliska, De har en viss belåning i portföljen så när det är en stark marknad som vi har sett nu de senaste åren så brukar investmentbolagen gå lite starkare än, än börsen. Och det har kanske då fler investerare eller fler sparare till den här placeringsformen egentligen. Och då lett till att ja, rabatten har blivit mindre eller till och med byts ut till en ganska stor premie då i vissa fall. Sen finns det en del liksom, bolagsspecifika anledningar till att, till att bolag ska handlas till en premie eller till en rabatt. Mm. Man kan ju ha ett bolag till exempel där, där man förväntar sig att substansvärdet kommer att skrivas upp kommande kvartal eller kommande år. Att man ser en väldigt bra utveckling på underliggande portfölj egentligen. Och då kan man ju också, det kan ju vara en anledning till att handla aktien till en premie då. Det blir lite som ett p-tal egentligen. Mm. Att om man ser en stark vinsttillväxt framför sig då ska man ha en hög värdering också på bolaget. Sen finns det vissa bolag där det är väldigt svårt att komma åt underliggande tillgångar och då blir det kanske också mindre relevant att titta på rabatt eller premie och där är kanske VnV Global eller VEF bra, bra exempel på det som egentligen har nästan helt onoterade portföljer som är väldigt svåra för en individuell investerare att replikera. Och då kan det bli att ett bolag i de här portföljerna helt plötsligt får en väldigt stor vikt och då, ja, då kan det egentligen motivera då att det ska handlas till en premie till exempel.
1: Ja för jag får oftast två frågor när man pratar mm. om investmentbolag och det har ju du nästan svarat på nu men för det första är ska man, varför ska man köpa ett investmentbolag till premie? Kan man inte bara köpa underliggande då? Mm. Och det var väl ungefär det du vinner på.
2: <laughs> ja, precis. Nej, men ofta i vissa bolag kan man ju faktiskt köpa underliggande aktav. Som i ett industriverk till exempel, där hela portföljen är ja, helt noterad. Eller Lundberg-företagen eller Investor är också ganska stora delar noterat. Eh, så då kan man ju absolut köpa köpa underliggande. Sen om någon faktiskt gör det eller inte, det är ju liksom en annan frågeställning egentligen. Men visst, det är ju ett, är ett teoretiskt argument i alla fall till varför de inte borde handlas till en premie då egentligen. Mm. Eh, så det är väl det man kan säga där, ja.
1: mm. Om man tittar just inför 2022, vilka investmentbolag tycker du är köpvärda?
2: Ja, men bland de stora så tycker vi att industrivärden borde ha en liten revansch nu egentligen nästa år. Den har ju gått, gått sämre än Investor här nu under detta året. Vi tror att det har liksom delvis att göra med en sämre såklart. Men också att man har haft en del tekniska faktorer som har drivit på Investors aktiekurs uppåt då och industrivärdens neråt egentligen. Så det blir en ganska stor värderingsspread mot just investor då om man tittar på hur underliggande bolag värderas egentligen. Ehm, sen utöver det då kan vi också nämna att ja, bolagen i industrivärldens portfölj. Där har man ju egentligen fyra bolag som står för 80-85%. Så det är Handelsbanken, det är Essity, Sandvik och Volvo. Och alla de här fyra bolagen är ju, är ju sådana som vi ser som våra sektorfavoriter då, egentligen här på Pareto. Så mm. vi ser ganska positivt på den underliggande portföljen i, i, den, ja, i den, mm. det bolaget. Då.
1: Kan vi inte prata lite mer om bankerna då? För du, du täcker ju också Storbankerna, Handelsbanken, mm. SEB, Nordea och eh, Swedbank. Har mm. du i ditt eh, coverage? Bankerna har ju historiskt haft det lite tufft men har ju fått en riktig revansch nu. Vad beror det på? Är det räntan som börjar ticka upp eller är det andra faktorer skulle du säga?
2: Ja, nej men eh, Storbankerna har haft ett väldigt bra 2021. Jag skulle säga att det är väl egentligen ett av de bästa åren på, på väldigt många år för, för Storbankerna. Då. Eh, jag tror att det finns liksom flera olika anledningar till att, till att just den sektorn har gått så starkt. Eh, dels så har man ju räntehöjningar som det börjar talas om nu. Eh, och där är ju banksektorn i alla fall kortsiktigt en ganska stor vinnare. På, på att ja, räntan blir högre så småningom. Eller att den höjs. Ehm, sen kan man ju också säga bara att generellt. Att banker brukar gå ganska bra när man kommer ur en kris. Det såg man efter finanskrisen. Eh, 2008-2009. Ehm, där man gynnas då av att ja, kreditkvaliteten stärks helt enkelt. Och att ja, ekonomin blir bättre egentligen. Ehm, sen skulle jag säga att just i år. har Storbanken också gynnats ganska mycket av att det var väldigt starka. Eh, starka finansiella marknader. Ehm, och man kan ju säga att transaktionsaktiviteten har ju verkligen gått på hög högvärm vilket vi har märkt här på Pareto också i år um, och det här har gynnat framförallt kanske SCB och Nordea men även egentligen alla banker som sysslar med asset management um, där ju stigande börskurser har liksom en ganska bra intäkts uh, intäktsökning för dem, dem då. Mm.
1: Och du var inne på utdelningar förut vi har ju fått mm. lite extra utdelningar under året mm. efter att de drog in sina utdelningar förra året. Har det varit en glädje, glädjande grej?
2: Ja, ja nej men precis. Det har ju varit, eh, man har ju suttit inne på kapitalet ganska mycket nu. Då. Man kan säga att när coronakrisen corona kom då, eh, då fick man ju ställa in alla utdelningar egentligen. Eh, och nu har man ju fått börja återta dem. Och då finns det ju ganska mycket som är kvar att dela ut egentligen. Så det är ju någonting som vi analytiker har suttit och räknat på mycket här under, ja, under året egentligen. Eh, så det är ju någonting som också... Som också bidrar till caseet helt klart. Att de är väldigt välkapitaliserade väldigt väl i
1: alla fall. Mm. Och om vi pratar lite mer fintech då. Tech i allmänhet har haft det ganska tufft under 2021. Och vi har sett den här sektorrotationen som påverkat och pressat techaktierna. Hur har fintech stått så här? Tittar man på TF Bank till exempel som har varit ett av dina favoritcase under året. Så är den aktien upp 148%. Vad händer där?
2: Ja, nej men precis. Det finns ju inte super supermånga liksom enordade fintech-case på, på Stockholmsbösen. Men TF Bank är kanske lite av en mix. De har ju liksom konsumentkreditutlåning i botten. Men i år då så har man ju också vuxit ganska kraftigt på den här e-commerce solutions-delen också. Som är lite som ett, ett klarna kan man säga för, för handla i Norden. Då. Och där har man slutit ett avtal med Boost som är en väldigt stor kund och det här kanske då kan bana väg för att ta ännu fler kontrakt inom den här affären då egentligen så den har gått väldigt starkt, de har ju en väldigt, liksom, ja, väldigt optimistisk tillväxtstrategi i banken men jag tycker att de lyckas exekvera bra på den och är liksom en lysande, lysande stjärnan inom konsumentkreditbranschen eller nischbanksektorn då
1: Men fortsätter du att tro på en kursuppgång där då?
2: Ja, nej, men det tror jag även om den kanske har gått, nu har den gått väldigt starkt i år. Så den handlas ju till historiskt höga, ganska höga multiplar. Men det är ändå inte så utmanande kanske om man jämför med många andra bolag. Så du får väl ett P13-14 ungefär på TF Bank då. Vilket är högt för att vara en bank, men det är inte så högt kanske jämfört med andra tillväxtbolag som förväntas öka vinsten med ja, 25-30% kommande två år. Ja. Så att det är, det är en ganska billig vinsttillväxt då tycker jag.
1: Ja, och vill man ha både FinTech och investmentbolag? Då kan man ju köpa VF, mm, eller hur?
2: Absolut, och det har också varit ett av mina toppcase under året och fortsatt än. en sektor för 2022.
1: Och nu ska vi faktiskt prata med VFs vd David Nangle, han ska berätta mer om bolaget och vad de investerar i för ett fintech -bolag. Så tack så jättemycket Herman för att du ville prata om de bolagen du täcker och hur du arbetar.
2: Tack så mycket själv.
1: CEO of F everyone. Welcome to Porto and welcome to Sweden.
0: Thank you. It's good to be here and great to be back.
1: Yeah, because you haven't been here for two years.
0: I know. That's the crazy thing about COVID. Um I used to travel for a living um to see investors, see markets, see the companies that we invest in. And then 18 months passed and it just hasn't happened. And now we're we're back on the road and it's uh nearly two years to be back in Sweden, but it's great to be back seeing investors, seeing friends. Uh, seeing companies, it's uh, it really is good.
1: Yes, and uh, Vef is a um, fintech company that invests in emerging markets. We will talk more about that soon. But first, how how has your year been?
0: Yeah, look, 2021 has been, a, a from a business point of view, it's been a, a great year. Actually, from a life point of view, it's been a great year. But um, it's been one of our best years to date, and it kind of continues on the journey we've had since inception back in 2015. And I guess what we always told investors is that we would be getting access and putting our capital into some of the best fintech companies across the emerging markets and making a good return on capital for investors. And that would be reflected in our NAV and the share price. And 2021 was very indicative of that trend, where our biggest and best assets we put more capital into, the likes of Creditas at the back end of, of 2020, uh, which benefited through 21 Also Confio, um, our second biggest company, Small Business Digital Bank in Mexico. Raised about $250 million. We supported that. Um, and our largest Indian company, uh, JustPay. Um, we're backing them in their latest funding round. And all of this is backing companies with exceptionally high growth rates across three of the biggest emerging markets, which is all feeding into our performance. And what's really nice is it's getting more and more recognition in the markets and with shareholders. You know, you start something, you make promises to investors, and it takes time. You have to have delivery. You have to have a track record. And I think this was the year where, you know, I've really felt it come back at us, where investors are saying to us, you know, we're watching you, great track record, and now they're putting capital to work in our story. So we raised money uh, this year, a hundred million dollars in August, with the help of our friends at Pareto, um, and it was just great to see investors turn up, um, not just saying nice words, but also with their checkbooks to give us the capital for the next leg of our journey. So it was a, it's been a very good year.
1: And I'm of course um, interesting in how you will spend the the, the cash, but uh, we're we're coming to that part. Tell us about WeF. It's a spin off from VNV uh, Global from Vostok. How did this journey start?
0: Yeah. Now look, it's it it officially it happened in 2015. It probably started before that. Um, and my relationship with Per Brilliot. Um, who is the the founder of the Vostok group of companies? You could say, um, and he's a phenomenal person and a great investor, and he's somebody I admire, look up to, and have always wanted to. I guess I was envious of him in the job that he did. He kind of had everything. Um, I was an analyst, uh, working at Renaissance Capital, head of research, uh, working on the Tinkoff Bank story, and that's where our paths crossed. Uh, Pair was an investor in Tinkoff. I was at the investment bank helping him exit his position. Um, we got to know each other. We swapped stories. We stayed in touch. Um, and effectively, he asked me to come on board. Um, or maybe I asked him, could I come on board? And it kind of came together. Um, and in 2015, I left Renaissance Capital. I joined Pair. And what we agreed was, you know, we would take the Tinkoff position he had out Um, of VNV and create a separate listed investment company called VEF uh, to focus on fintech across emerging markets. Effectively, the pitch to investors then was that we would invest the capital we raised in future think offs. You know, not just Russia, but Turkey, Brazil, Mexico, um, with the same ideology as VNV Global, taking minority stakes, board seats, being active positive investors, and being with companies for the long term. Um, so that's how it came about. That was 2015. That was day one for the company. Seems like yesterday, albeit it's six years ago at this stage.
1: And what was the first company you invested in?
0: Look, like we, we started with a think off position, um, and that was that was great for us as a as a backdrop for what we did. But our our, our second portfolio holding um our first investment was Revo in Russia. It's buy now, pay later, like Klarna, uh for Russia. Um, so it was a very easy investment because I knew Russia very well. I'd lived there for six years. I knew the market. I knew the founders. And also I was a big admirer of the Klarna model. And Buy Now Pay Later actually is a very big thing now today in the markets. We were early, um, which is good. Um, and we were early in Russia. And I, we did an investment at the same time in Africa called Jumo. Um, and that's in the banking as a service, kind of providing financial services to individuals across Africa and uh, with partner banks and telcos. So we kind of had the Tinkoff story in our in our portfolio, we'd raised the capital and we were off to the races with our first investments in Revo in Russia and Jumo in Africa.
1: And uh, now you're not uh longer um, owner of Tinkoff, so you did exit that investment. Are you still operating in Russia at all?
0: Yeah, look, um, Tinkoff is close to the heart. Um, I was there when I started. I worked on their exit in the IPO. It was in our portfolio and it, it delivered a lot of return on capital uh, for us. And it's also the benchmark. Um, FinTech name across emerging markets. I, I think the, the more we do this, and the longer we do this, the the more Tinkoff goes up in my estimation. Uh, but we made a very good return on capital for our shareholders from that name. Um, and then Revo in Russia was the only investment we did after that um, in Russia. Uh, we find Russia to be a very, it's a very, you know, it's a very concentrated market. with Likes a of Tinkoff, you know, it's already there doing a lot of the FinTech uh, business lines that we would look to invest in. And we've just found a lot more opportunities elsewhere. Uh, quite notably brazil has been our go to we've made six investments there we will make more india we've now got three investments and the pipeline is very rich and they're probably our two biggest deepest busiest markets and beyond that it's countries like mexico turkey pakistan egypt um but brazil and india would be you know top of the list at the moment
1: yes and your your biggest asset is uh, creditas a company in brazil could you tell us about the, the market in brazil
0: yeah for sure look um for fintech brazil is second to none it is the number one opportunity for fintech investors globally and uh, we said this back in 2016 17 when we were doing the work we put our capital and our money where our mouth was um and now the world has noticed and waking up and putting its money in so we were early to that trade um, and why so it's a big market 200 million people um it's a market where individuals are well banked. So they're just looking for better products, better user experience, better price point. Um, the unit economics, the revenue pool is astronomical. So, you know, in Sweden, you get a consumer loan, uh, you pay, I don't know, five to 10%, maybe 10 to 20% of your high risk. In Brazil, you could be low risk and pay 100%. Uh, the risk reward, the pricing is all wrong. So what Creditas does, and a lot so,
1: of- So
0: repeat, 100%. 100%. And that's you being an employed individual with good credit quality. You have a credit card, an overdraft, a or a personal loan. It can be 100% annual rate. Um, and that's what fintech is doing in Brazil. It's breaking up the oligopoly in Brazil. It's providing better financial products, better price point, more transparency. You can still make a good return or a good business. Um, but just it's more sustainable, more fair finance. So it's not just our capital is going into names which are compounding and growing and making a return on capital for us, but they're also adding and helping society more financial inclusion, more financial fairness, transparency, um, and those things go hand in hand, which is great to see.
1: So, so how do uh, Creditas do this?
0: Um, they do this notably. Well, one, they they focus on secured lending. So instead of lending to individuals, you know, who unsecured loans, no track record, very little bureau data, um, they lend to you against your payroll. So it's a payroll loan or they take your collateral, your home or your car, and they give you a loan against that, you know, a small loan against a big collateral. And it just brings down the rate and it makes it safer. Um, So they're telling individuals, you own a home, you own a car, you have a job. Why are you taking an overdraft at 100% from a payday loan uh, player when Creditas can give you a loan against your home at 10%, or against your payroll at 20, 30% uh, for example? So it's the collateral which is the key aspect, and it makes it harder, it makes it more complex. But by going that complex route, um, you can give a much better product, and it's been rewarded for Creditas because they're scaling. Uh, they grew two and a half times last year. They'll probably go two times next year in terms of loans, in terms of revenue. So, what happens if you are the good guys with the right product in a market of the size of Brazil? You can scale very fast, and that's what we've seen.
1: And you're looking to get break even 2023, right?
0: Yes. Um, look, we like break even. We like revenues. We like profits. Um, and Creditas knows how to make money. That's the beauty of Creditas. It's a very high unit economic business. So. The reason it's loss-making today is because it's expanding. It spends a lot of money on new product development, on expanding to new markets, um, and also on customer acquisition. But on an individual customer basis, it's actually very profitable. Um, so those profitabilities will feed through to the bottom line in 2023. And that's all tied around an IPO process. So Creditas is our biggest company. It's at that point where it is ready for IPO. It's looking to potentially IPO in 2022. It could be a 23 story. You never know what markets. But... For us, the thing, the most exciting thing is it's ready, mm. you know, and it's growing now at the same pace it was two years ago, but it's much bigger.
1: Do you think you will do a um, an exit then?
0: Look, it's uh, we're open. Um, you know, we we are very kind of I guess scientific in what we do. We're looking for the best return on capital. We're NAV per share driven. Um, if we get to the IPO point and we believe Creditas has a lot more growth to go we'll keep that position in our portfolio uh, for the foreseeable future and compound those returns for our investors, because our investors invest in us to get access to these stories. Um, if we believe it's an overvalued IPO and the price is too high and we can take some money off the table and even return some of the shareholders, we'll be very happy to do that.
1: Mm. Let's talk about uh, some other assets. Uh, Confio, Mexico-based company. Is the Mexico market as crazy as Brazil?
0: Um it's not as crazy good as Brazil but it's a bit crazy. Uh, and all these emerging markets are different shades of crazy whether it's the politics, the economics, uh, life on the ground. That's partly why I love them. I'm I'm a big, you know, there is the the long-term growth story of emerging markets where you know, less well off people become closer to develop markets over time and have more products. They want the same things that we want. And that general journey takes time to happen, but it is happening. So you have a, a long term growth for emerging markets, whether it's Brazil, India, Mexico, Russia, um, and then you get the structural growth story of fintech where new financial services are taking over the world of old financial services because, you know, sitting in Sweden, we all know that we prefer Klarna, Trustly, Tink um, Lendo than we do SEB or Handels Banking, no offense to the banks. It's just, you know, in every market we're seeing the same trend happen. So to answer your question on Confio, uh, Confio is a digital bank for small businesses. So small businesses in Mexico get no love from the banks. The big banks in Mexico focus on the big corporates and the high-end retail. So you have a whole, you have 7 million small businesses in Mexico, um, and their access to financial services, deposits, loans, Uh, even accounting software, payments, um, is very limited. So Confio stepped into that gap. Um, and it's very interesting. When we, you know, It's very partnership-driven when we invest. We invested in, with a lot of the same investors from Creditas with Confio. So we co-invested with them or on the board with them. They introduced us to Confio in Mexico. Um, so Confio is growing at a similar pace to Creditas, about 3x year-on-year. Uh, year. It raised $250 million today, or last year. Um, and people like SoftBank came in in that round. So a lot of big investors came in to support their journey. Um, and, you know, it's not quite IPO ready, um, but it's not too far off. It's kind of our, our next champion in the making.
1: And uh, Jasper, India-based company, is it... Uh, what what, uh, what uh, kind of uh, Swedish company is uh, Jasper, if you could compare it to a fintech company here?
0: <laughs> yeah, look, we, we, we love our, our analogies. And I guess... It, You know, with, with Confio pulling back, you get a little bit of Fort Knox in there. We've got Finanzero, which is a bit like Lendo. Um, we were in Guibol, so it's a bit like Tink. Um, but just by his mobile payments. So if you go on your mobile phone, um, and so
1: is this like Apple Pay or Swish. It's
0: a, a little bit, um, but a bit more like the um, I guess the Addians or the Stripes of the world in that if you go into your mobile phone and you go to amazon or one of the e-commerce sites and you're making a payment in that i guess it, it could be Swish or paypal mm -hmm. um but in an indian context there's so many different ways to pay so people go on to say amazon india and they're either paying with their credit card their debit card um their mobile wallets uh, you know it could be qr codes it could be coupons um but just pay enables all of these different modes of payments For these websites or for mobility companies like Uber um, or e-commerce or marketplaces. Um, so they're the number one payments player for mobile devices in India. Um, they're growing with their partners. Uh, they're growing two or three X a year, like our other companies. Um, and these are very tech-driven uh, individuals, very connected with the government and all the you know the government regulation and payment side of things, and they're helping develop that. Um, and it's one that we found, it was our first investment in India. Um, after spending almost five years going back and forth, um, we we're very diligent in what we do. And we struggled to get everything we wanted in India until we found JustPay, and we fell in love with that company. Uh, we invested, I think it was $13 million, um, and that's we own 10% of the company. That's a couple of years back, um, but it's been doubling and doubling. That's only going one direction.
1: How big is your ownership in uh, Creditas and Confio? Is it 10% or how, a how, a, how big owner are you?
0: Yeah, it's approximately the same. So mm -hmm. it's 11% of Confio. It's about 9% of Creditas. Uh, we're on the board of all three companies. So I think from a, you know, what makes, you know, if people want to know about VEF, you know, our biggest holdings are Brazil, Mexico, India. They're Creditas, Confio, and JustPay. We own about 10% of each. Creditas and Confio are unicorns already. Um Creditas will probably be a ten billion dollar plus company when it's finished, uh, and JustPay is not far behind. So these are all our the main engines of growth for us.
1: How is the competition in these countries? Is it fierce?
0: Uh, look, it depends on the segment. Um, we don't like competition as a rule. Uh, you know, it's just you don't. Uh, no. Isn't it good? To, to
1: get uh, faster, better.
0: It's good for society, good for economies, but if you're backing a company, if they get out there first before the competition, and then competition comes eventually. So I'd say with Creditas, they're in a scale niche and secured lending is hard. So competition isn't that fierce for them, which is good. Um today that will change. It always does. Uh small business banking in Mexico is getting busier, for sure. Um and just pay in India has a kind of a niche in the mobile payments space. So All three companies, it's not like we've backed one horse in a race of 10 and it's going to be the winner. We've kind of found players in scale areas early um, and we're backing them and competition will come. But for those specific companies, it's not very busy.
1: But if it, when I hear competitors, I think that the market is not that consolidated and maybe it opened up for new opportunities for you.
0: Yep. No.
1: So so the next question is what new companies are you looking for?
0: Look, so we're always shopping. Uh the pipeline is busy. Um it's it's busier than it's ever been. Uh this year we've looked at nearly 300 companies. And we know that because we have a deal flow system uh, we log everything in our system and if we like it it goes to the next level, the next level and eventually it goes through all the levels of our process we have a, an investment. Uh we've invested in one company this year out of 300. Now From that 300, there's one or two we're looking at that we might do, um, so it might actually improve to about a one percent conversion. But, um, what's interesting is Brazil, uh, for sure. We're looking at a couple of very interesting companies in that market. Um, one in the solar space. Uh, we love the solar area, but it's lending against solar, lending for solar, solar. yeah, solar panels for energy.
1: H how is that fintech? Look,
0: everything's fintech. <laughs> um, if you look hard enough, um, this is individuals who want to have solar in their homes. Um, but generally can't afford it because a panel um, can be, you know, thousands of dollars for the system. Um, instead, you get a loan from a solar-backed lender, and they enable you to have solar in your home. And what you pay on the loan is give or take equal to your your utility bills. So you're swapping your electricity bill for a solar loan bill, which will be the same price or lower. And at the end of the loan, you own your solar panels. Um, and you've got free electricity effectively or, or very discount electricity. So it's a it's a very good, you know, from an environmental point of view, it's a phenomenal company, but from a growth point of view, Brazil is so suited to solar uh, given the weather. Um, it's also it needs energy uh, reinvention. um uh, given, you know, the, the utilities, the water uh, that's driving electricity, the lack of that happening it's good. It's been very volatile um, and hard to predict, so Yeah, It's a great solution for society. It's a great growth product. It's a great fit for consumers. Um, and that's one that we're doing a lot of work on because it's product market fit. It's growing very fast, a very strong team. And it's one that we found. And once again, it is the lending for the solar, It's credit. Um, and we find a lot of companies these days, and this is what you say, what's coming next. It's when you say fintech, everyone thinks of lending, payments, savings. Um, We did an investment last summer in Black Book, which is trucking. It's a trucking platform which basically links truckers uh, to demand for trucking needs, uh, shippers. Um, but effectively, they make 70% of their revenues from payments. This is truckers going through tolls, truckers fueling up their trucks, truckers getting parts for their trucks. It's all payments. Um, and you know, Black Book sits inside the truck and collects those payments and does those payments and takes a take rate. So we're looking at education, we're looking at mobility, we're looking at health because they all have credit payments, insurance tagged in. And in some of these companies, it's a very big part.
1: Investing in, in, in merger markets and these kind of companies always comes with a risk. How do you measure, monitor, or even avoid risk?
0: Yeah, I don't think you can ever totally avoid risk. Um, I think the nature of investing is risk, risk and reward, risk and return. Um, you have to assess at a macro level, at a segment level. And I think we already have a dedicated mandate, uh, you know, and we're very, we're very transparent. We tell investors, we are investing in early stage private companies in fintech across emerging markets. Now there's a lot of words in there, which scare people, emerging markets, you know, people read and the media is generally the worst of these markets. You don't get a, a media story about, you know, the beautiful regions outside of Moscow in Russia or the history of Brazil you know, or the art scene in Mexico. Um, you're more likely to get, you know, just negative stories across the board in these markets. But they're all individually fascinating markets. Uh, they're all scale markets, you know, sitting in Sweden of 10 million people, Brazil is 200 million people, Mexico 100, you know, Russia 130. These are markets of real scale. And within those markets, there's lots of different tranches and there's lots of growth. And they want the same things that people in the West want and they're getting it um, over time and they're growing at a faster pace. So it comes with some volatility, comes with some cyclicality. That's part of the mandate. But we're investing in a number of different countries, so there's some diversification in that. And then in the sector that we're doing, it's just we have a growing expertise in what we're doing and trying to find the winners. But I think that the biggest de-risking factor for what we are is, is investing in the right people. It always comes down to people. Um, and we spend a lot of time on the people that we invest in a lot of time with them before we invest and quite often we pass on investment rounds and, and spend more time to invest in the next investment rounds
1: I I bet when you you met with um, and teamed up with Per you didn't uh, see this success story in front of you but now working in it where do you see yourself in five years?
0: Yeah look it's you know I'm always optimistic I'm always ambitious so you know I think i would have backed myself and pair for success in this venture Um, but arguably it has worked out better than we would have thought and and some of that is ourselves we can say aren't we great Uh, didn't we execute well and part of is the timing we got our timing exceptionally well Um, we launched in 2015 at a time when the markets really took off and we had emerging markets dedicated investment money when there wasn't too many people investing so we got a lot of good assets in the portfolio at a time when the markets weren't too busy so It's a mix of, I think we did well, we executed well, with a mix of the tailwinds of the market. And we'll take that. You know, you take your luck um, as well as your expertise. Um, but now sitting here today with a company that's got an NAV close to $600 million, dollars, market cap similar, with the investors of the likes of Fidelity, Wellington, global big institutions, locally in Sweden, with the likes of Robur, big capital pockets behind us, having done five, six years of 30%, IRR for our nav and our share price with some great holdings in the portfolio Um our ambition if anything has grown Um we're thinking of more bigger better broader while still staying logical Um so you know we will be a multi-billion dollar company i'm sure of that Um that's good news for our shareholders i don't like to get ahead of myself or to be too you know and i don't like we're, we're bragging it's just the logical extrapolation of everything that we're doing um, and it's a process so um now it's a good time to be us Thank you very much. You very much. Yeah, really good.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Jag hoppas att ni inte tyckte att min röst är i början och nu på slutet var allt för kraxig. Så är det ibland. Nu tar vi lite julledigt men vi är tillbaka igen i dagarna. Då är det en podd och då ska vi fortsätta att prata tech. Så häng med oss då och ta riktigt fin jul. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.